0: スポーツスーーンライダーの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは巨人それからボストンレッドソックスなどで活躍された岡島秀樹さんですまああのあっち向いてほい投げと言いますか独特のピッチングフォームから繰り出されるドーンと言いうまっすぐとドローンとしたカーブこれがね半身苦手だったんですわ、えー、この後岡島秀樹さん登場ですどうぞお楽し
1: みにこの時間は癌のリスク早期発見サービス「N ノーズ」がお送りしますはじめましてセンチュ僕らはが聞花がきくんがんの
0: リ
1: スクを嗅ぎ分けますがんのリスクがわかるの、はい島秀樹さんは1975年生まれ京都府出身京都東山高校から1993年にドラフトサインで読売ジャイアンツに入団リリースの瞬間顔を下に向けて投げる独特のフォームノールック投法が特徴でジャイアンツ北海道日本ハムファイターズ福岡ソフトバンクホークスで日本一に貢献アメリカメジャーリーグでは2007年ボストンレッドソックスの一員としてワールドシリーズを制覇日米通算815試合に登板され2016年に引退現在は解説者としても活躍されています
0: ザディープ改めましてスポーツライターの金子達人です。それではゲストをご紹介しましょう。巨人やボストンレッドソックスなどで活躍された世界一の指輪を持つ男岡島秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いきなりオンエア前にちょっと衝撃というか、はい、おいおいっていう告白を受けてしまいまして。えー、なんでですか。阪神ファンだったと
2: 。いや阪神もう京都でもうね実家は阪神ファンでしたし。うんなので僕も小さい子からも阪神応援してましたよね
0: 拒否しないとドラフトい、
2: えー、やいややいけるかそんなとことやはり長嶋監督は別格だったので長嶋さんから指名されるってことは本当に名誉だったのでえでも岡島さん75年生まれ
0: ですよはい長嶋さんの現役時代全くご覧にならないや知らないですよ知らないです
2: 親がやっぱりファンだったんですよ
0: 長嶋さんは神だっていう阪神ファンやけど
2: はい全然違うとそういうことでやっぱり長嶋さんがやっぱ指名されるんだったらっていうことで行きましたけどもね、はい、でもプレーするのはやっぱりプレーするんだったら違うチュームかなっていうところありましたけどもだっ
0: て岡島さんが高校生の2年生3年生の頃って、はい、亀山新庄フィーバーで,で、ね、さあこれから阪神強くなるぞっていう、はい、ムーブメントに満ち,満ちてたじゃない,ですかいやでもやはり
2: プレーするのはちょっと違うかなってでもその前の年とかに、ね、僕らの前の年にやっぱ左ピッチャー入ってたので。やっぱりこうジャイアンツはやっぱり左が欲しいってことで、やっぱり入りやすかったですよね。
0: うんはい、なるほど。その前の年ぐらいに阪神左ピッチャー誰がいたっけか
2: 。いや、亡くなられた足立智次郎さん。ですねおだから僕はもうその方をずっと見てたので。村の工業。はい。でも甲子園に行かれた時も、まあ松井さんとかね、三沢さんね、ジャイアンツの方たちもすごかったんですけども、はい。やっぱり足立智次郎さんはやっぱすごいもう左のね、オーバースローでダイナミックなホームだったので。うんかっこいいなっていう風に見てましたけどもね。
0: 阪神に入ったら一度も百四十キロいかなくなっちゃったみたいな。ええ
2: ええでもやっぱりあのいいボール投げてましたよ。うん、はい。うん
0: 、で
2: 巨人はい巨人ですね。で東京東京もう急に東京でしたからねまあまあねあの量入りましたけどもやはりちょっと違う環境でしたよね。食事がやっぱり大変でしたね。大変食事がやっぱ京都っていうねあの味はねあのやっぱ薄味からの,その出,汁出汁を取ってちゃんとやられてたところだったんで京都っていうのは味がやっぱり醤油ベースにな変わってしまってお出汁ベースからはいだからそこがやっぱりね量に入ってからちょっとご飯苦しみましたね1年目っていうのはでもすぐ慣れたいや慣れるまでやっちゃっそうやっぱ時間かかりましたけれどもある程度やっぱりあの薄味の、まあ、出汁がね効いてるところの食事とかよく言ってましたけどもちなみ
0: に45歳の岡島さんは今食の好みは
2: 今 47… あああ47歳の岡島さん食の好みは
0: 、はい、好みは
2: 好みやっぱ和食ですからねやっぱりねえっ、ー、と
0: 関東風関西風え関西風ですよやっ,ぱりやっぱ
2: 関西風、はい、だからもう本当に家でもねうち,のうちの妻は関東なんですけども、はい、もう本当にあに関西のあの食事のベースにしててくれてますね覚えさせた。いやいやあの覚えさせたっていうからもう普通にあのやってくれてますし、うんまあ、うどんとかもやっぱりそういうね出しとってっていうのはアメリカ行っててもそうだったんで、うん、アメリカはやっぱ醤油ベースのねコックさんがいたんですけども、はい、それをもううちの亀さんにそのレシピを書いてもらって、うん、でボストンの時ですよ。うん、でそれをこの味にしてくれっていうのを渡しましたわ。じゃないと
0: 、やっぱりちょっともう塩分強すぎちゃって。<笑>あの十八歳で京都から。えー、東京、はい、約四百五十キロの移動で、はい、食に苦労した。岡島さんは、はい。アメリカ大丈夫だったんですか。ダメでしたよ、やっぱり
2: 。ダメですよ。<笑>だから僕は初<笑>め屋行くときに、なんか妻に大丈夫って言われて行ったんですよ。やっぱり日本食が好きで飛行機移動嫌い英語も喋れない、うん、もう3つダメなのによくアメリカ行くよねっていうふうに言われて行ったんですけどもしかも西海岸じゃなくて東海岸東海岸まあ逆にまあいいんでしょうねそういうのがねあの,のほほんとしててほうで食事もある程度そのボストンはあの食がね、まあ、海に近いのでシーフーフド美味しいですよねだからそこは良かったですしあとはそのうちのカメさんもね一緒に来てくれたんで、うんまあ、食,事との食事はやっぱりその、まあ、うまくやってくれてたんでよかったなというふうに思いますけどね僕一人で行ってたらと厳しいですけども家に帰って
0: 和食を食べるのが結構楽しみというかしになってるんですねそうで
2: すねだからもうボストンでは、まあ、家ではねしっかりご飯食べれてましたし、うんま
0: あ、本当にあの
2: ボストンの街って結構ね和食屋さんも美味しいので
0: そうですねだからもう
2: そこはまあニューヨークに近いんで、まあ、本当にあの食事は苦労はしなかったですねうーん食材もあるんですよ、結構、うん、ボストンね、だからそういうところは、まあ、阪神、ね
0: 、ファンだった、でも、プレーするのはここじゃないな、はい、個人に行かれました、はいメジャーはなぜ、メジャーには全然興味なかったですよ、僕。英語を勉強してたわけじゃないです,、ねあはい、です
2: し、まあ、巨人に入ったら巨人でやるもんだと思ってましたけども、うん、でもそ、2006年にトレードでね、日本ハムに行ったんですよ、はい、その時にあに、のー、初めてっていうか、まあまあ、新庄さんとね、同じ、あのー、タイミングでプレーさせていただいたんですけども、うん、その後新庄さんプラス、監督がレイ・ヒルマン監督だで、はい、外国人の監督じゃないですか、だ、うん、からそこが、あの2人がいなかったら、アメリカに行かなかったですね。はい、その2人のおかげであのアメリカに行こうかなっていうふうに思いましたねだからあのトレードっていうのはその当時はちょっとねあのすごくショックな出来事でしたけども、うん、でも FA であのアメリカに行けるチャンスを頂い,いたっていうのは確かなことだと思うんで、うん、で新庄さんにやっぱりアメリカに岡島あ美が行ったいいよとかねすごく言ってくれてたのであとヒルミン監督もその外国人の監督初めてじゃないですか。はいでずっと巨人から行って日本ハムだったのですごいその監督さんの,あの考え方っていうのが新鮮新鮮でしたね。でヒルマン監督ってやっぱり外国人なので,、はい、で家族のことを一番考えるんですよね。うん、でそういうところがやっぱりこうあのジャイアンツにないあの雰囲気だったんですよね。一番やっぱりその投げてて連投したら体のことを考えてくれるじゃないですか。はい日本人の監督さんだったら、うん、でも外国人の監督さんっていうのは一番家族のことを考えるんで
0: あの岡島さんの体を考えるっていうのと岡島さんの家族を考えるっていうのは、はい、岡島さんの感じ方どう違うんですか
2: いや全然やっぱりあの考え方が違う監督なんだなというふうに思うじゃないですか、うん。で家族のことを聞いてくれるってことはそれだけしっかり考えてくれてるんだなっていうふうに思いましたしあとその家族と連絡を取ってるかっていう一言であなたの状態が分かるって言われたんですよ通訳さんあの交えて。それはなぜと思って「いやこれがアメリカの野球だ」って言われてその時点でえ「えアメリカって家族のこことと一番考えててくれてるとこなんだなメジャーはねだからすごいとこだな行ってみたいないってなったんですよそこで。ということは、はい、
0: 岡島さんも家族をものすごく大事にする方だったんですね
2: 。まあそうですねだから単身でね北海道行ってましたけどもでもやっぱりもう毎日のように連絡してましたしうもうすごく心配のことはありましたからねそういうのはね
0: 。それもでもなんか新鮮なメジャーへの興味の持ち方ですね。じゃないと僕メジャーって
2: いうメ,メジャーだけどめっちゃ全く興味だからもう全然なぜ行ったのっていうぐらいみんなに言われてましたねだから僕ジャイアンツ入って FA が取れる海外 FA を取れるってなると前の年ぐらいにあのエージェントから話来るんですよはいいろんなとこから、はい、僕はもう全然拒否してたんです興味ないから来てはいたんだいました,ましたもううちの亀さんもねいろんな仕事されてましたけどもそこに僕話つ,つながらないんでうちの亀さんの方にもう結構来てましたねでも全部拒否しました、行かないで、アメリカ行くっていうよりも、ジャイアンツに残るんだっていうふうに言ってたん矢先にトレードだったんで、うん、わーっと思いましたけど、ね、うん
0: 、メジャーに行きたい、はい、メジャーに行くために、プロに入られる方もいっぱいいるじゃないですか。今だったそうじゃないですかね。はいまあ、岡島さんが現役の頃はまだ少ないかでもやっぱりメジャーに興味を持っていらっしゃる方はたくさんいてでも行きたくても行けない選手の方が多いわけじゃないですか、うんうんうん、多いですね,です
2: ねで今だったらチャンスは多いと思いますけど僕らの時代ってやっぱりあの野茂さんだとかの時代ですからね、はい、野茂さんが行ってその後にこう一郎さんが行かれましたけどもまあ一郎さんの時は僕らはもう現役になってたんで。はいだから行,き行こうと思ったらやっぱプロにならないといけないですよね。はい、今だったら何とかやればいけるかなっていう、ね、チャンスありま
0: すよね今はでちょっと失礼な問題になってしまいますけれども、はい、日本のプロ野球のウルトラスーパースタークラスが行くものだっていうイメージがあの頃僕あったんですよ
2: 。はい、でいやそれはねでも先発ピッチャーとかバッターとかリリーフはチャンスありましたよ。ありましたかありましたね。僕はリリーフ専門だったのでその当時はもう、うん、だからあ,のあとはそのない方ですよね
0: あの。興味のない方が家族きっかけに日本ハムきっかけにアメリカ行きました、はい、食に苦労しました、はい、ボールは
2: ボールもやっぱり苦労しましたよやはりあの日本のボールの中で全然いいですからね滑らないんで。うん、もう本当に滑るボール、もうね、いろんな方が今、ね、いろいろ言われてますけど、本当滑るんですよ、ボールがね。うん、で、滑るんでしょうけれども、日本のこの寒い時期、乾燥している時期に、どれだけ投げれるかっていう、試してたんですよ、ずっと。ほうであの、やはり僕はね、もともとカーブピッチャーだったんですけれども、カーブがやっぱすっぽ抜けるとで、スピン量を上げるためにひ、僕はひね,ってひねって投げるタイプだったんですけれども。はいそれがやっぱり投げれきれないのでどうしようかなってもうそれははもう捨てましたねねカーブはねわ
0: ーあの今でこそ、はい、メジャーのボール滑るっていうのはもうほぼ常識になってます,す、ね、けれど小島さんが行かれた頃ってそれ常識でした常識ですねあっそれはもう
2: 滑るボールだよっていうようなでメジャーのボールねあの持ってましたからああ、はい、それをもらったとか買ったとかして持ってたんでそれでやっぱり比べると全然かわしさが違いますよね、うん、なのでやっぱり滑る分カーブは見せ玉にしてで勝負玉はちょっとスプリット系とか通信系でちょっと足りないので足りないやっぱりあのもう一つ空振りで取れるボールが必要だなと思って、うん、球種が一つ足りなかった、はい、でチェンジアップ系をそのキャンプオープン戦の前にそうやって取得してって感じでしたけども岡島
0: さんのチェンジアップの握り方はどんな感じだったんですか
2: 僕はスプリットチェンジですねあの、スプリットが投げれるんだったら、チェンジアップ、その、あの、挟んで、いろいろこう、やるんですけれども、うん、それを投げきれるよっていうふうに、あの、同じクライアントの選手、メジャーで言うと、その、ヨハン・サンだナっていう選手がいたんですけど、はい、すごく、あの、チェンジアップのスペシャリストだったんですけど、その方に教えてもらって、うん、握り方も教えてもらって、投げ方も教えてもらって、いろいろこう、試してみなっていうふうに言われて、キャンプ入って、オープン戦では投げるなっていう風にちょっと言われてたんで、うん、あの一緒にやってたキャプテンのバレィックっていうキャッチャーがいたんですけれども、そ、はい、の方と受けてもらった時に、このボールは使えると
0: 見せるな。ってことです、ね、もう見
2: せ。もう。これはもう絶対見せるなって言われてで、オープン戦は本当に。あのカーブとツーシームとあのスピレッド系のボルトっていう感じで投げてました。けれども、チェンジアップはもう投げるな。っていう風に言われて、あのー。それは逆に。僕は。あ認めてもらったと思いましたけどねほうこのボールは使えるんだっていうことではい
0: でもそれって、あのー、キャッチャーであり岡島さんのまだなんて言うでしょう願望にも似た自信じゃないですか、はい、これが実際使ってよっっっしゃて思えたたのはいつだったんですか、まあ、4月のヤンキュース戦ほう
2: あのヤンキュー戦まで取っとこうっていう風に言われてたんで
0: ヤンキース戦まで取っておこと。そうですね
2: 。ボストンとね、ヤンキースっていうのはすごくライバル心、ライバル心、ね。日本で言うとね、はい、巨人と阪神、阪神と巨人って感じの、あの、二強だったんですけども。さすが、巨人と阪
0: 神と言った後、阪神と巨人とまた言い足すところあたりがだ阪神ファンですね。<笑>だからそういうので、ボストンっていうのは阪神なんですよ。うん、ヤンキー
2: スは巨人なんで、はい、真摯なチームなんで。で、そういうところで、あの、ヤンキース戦に取っとこうってことで、投げたらクルクルもありましたね。だからそれは本当にあの、一緒にキャプテンと喜びましたけども。クルクルだからもう、彼らはデータないわけですよ。ほう。だから本当にその時はもうすごく、あの、喜んでましたけどもね
0: 。それでも、ある意味、こう、隠し玉というか、そうですね。不意打ちじゃないですか。はい。で、次からは、準備もされますよね。向こうは
2: 準備してきますよ。データもありますし、はい、だからそこはでも分かっててもあの打てないようなボールにしていかないとダメなので、うん、そこはすごくあのアレンジしながらやっぱりこう投げていきましたけどね
0: 。分かってても打たれないようなボールにするために何をなさったんですか。
2: 落ち幅だとか、あのー、同じような球種なんですけれども、うん、スピード感を変えたいとか。それは握り方をちょっと変えたりとか。そうですね、握り方を。通信向けのボールにしたりとか、方針向けにしたりとか。うん、もうそれもすごくアレンジしていきましたね
0: 。うわ
2: 。じゃないと、あの、打ったらデータが出てるんで、すぐ、すぐですね、もうすごいデータ野球なんで、アメリカは。うん、日本もそうかもしれないですけれども。昔はもうそういうのがもうすごくね、特にヤンキースはそういうのはもう、同じことの繰り返しは僕は僕は失敗しないんで、うん、すごくあのデータをね。更新していかないとだめでない僕らもね
0: 。うわ、追っかけっこだそ
2: うですね。もうすごいですよ。もう、ほんとそのチェンジアップだけ待たれる時もありましたからね。うわ。
0: <笑>うわ
2: だからそういうので、あ違う吸収をもう少し磨いていかなきゃダメだっていうのもありましたし。し、うん、はい、本当にあの1年目はそういうのはね。あの大丈夫ですよ。2年目以降はやっぱそういうのがありましたね。
0: うわ研究されてるわ、
2: はいはい、だからあのキャッチャーのバルティックといろいろ
0: 相談してい,ろいろこうやっていきましたけどね家族を大切にするという価値観に惚れていったメジャーリーグ、はい、実際に飛び込んでみていかかがでしたか
2: 、まあ、厳しい世界に来たなと思いましたね厳しい世界、はい。やっぱり結果がすべての世界なので、うんまあ、特に日本だったら、ね、1年を契約したら1年間保証してくれるじゃないですか。はいアメリカっても1年契約っていうかもう本当にいらなくなったら結果が悪ければすぐクビなんで、うん、そういうのも僕も経験してますし、うん、いろんな人も経験されてると思いますけどもそれ見てやっぱり厳しい世界だなと複数年組んでてもあの結果が悪ければもうその場でこうクビにしたりだとかもうメジャーには上がれない選手もいましたし。うんトレードもすぐ出されるし、うん、そういう本当にあのチームが必要とされている時にしっかり結果を残さないとダメなんだなというふうに思いましたねアメリカはね。それがねもうスポーツの世界は当たり前なんですけれども、うん、でも日本みたいに1年間はちゃんとこう保証してくれるっていうのはなかったですねアメリカではね。そういうのを知ってるんでしっかりあの準備はしていかなきゃダメですし、うん
0: 、毎年毎年あの自分を進化していかなきゃダメだなっていうふうに思いましたけどね。でもいつ首を切られてもおかしくないところで1年2年とキャリアを積み重ねて、はいったキャリアを積み重ねていく中で岡島さんにとって日本のプロ野球はどう映ってらっしたんですか
2: あんまり気にしてな
0: かった気にせなかったもう
2: そんな余裕ないですねああもう目先のことしか考えてないと思うんで、うん、もうアメリカでこのバッターをどう抑えるかっていうことをすごく考えてましたしもう日本の野球のことななんんて全然分かんないですねか、まあ、このチームがね、勝ったとかね、うん、あの優勝したとか、あのシーズン9だったとかは分かりますけれども、うん、選手の成績とか、そんなう分かんないですね。見る時間があんまりなかったと思うんで、それよりも相手のデータとかをすごく研究したりだとか、そういうのはしてましたね。本当にアメリカに行って、日本でそのデータでなんとか相手はどうしようかとか考えてこなかったんですよ。あらもう何にも考えキャッチャーをこう投げたら抑えれるなっていう感じで投げてたんでほうそれがやっぱりあの初球アメリカ行って初球、ね、アウトローのホームランをきっかけにメジャー第一球初球ホームランを与えてるんですよ僕<笑>宇宙間に<笑>、はい、それをやっぱりあの屈辱的なボール一球だったんで、うん、初球のホームランっていうのはだからそこからもう本当にデータをいろんなあの取り入れて。あのチームに言っていろいろこうこのバッターのねあの特徴をもらったりとかもすごく研究してましたね通訳さんと一緒にそんなのやったことないんですよ日本で<笑>それだけやっぱりやらないとやっぱりあの生きていけないんだ
0: なというふうに思いましたねそれだけ衝撃でそれだけ血の気も引いたんでしょうね、はい、いやほんとそうですねそんなのもなかったですからねえー、と球種は何
2: だったんですかまっすぐですよど、フォー,ーシーム、用意どんでも、はい、アウトロー、もうキャッチャーあのね、いろんな、まあ、YouTube とかあると思うんですけども、本当、キャッチャーはあのボールゾーンにこう構えて、低めにいってるぞっていうところを、宇宙間にあの打,たれまし打ち返されたんですけども、待ってましたと。いや待ってたけどその彼も分かんな、ね、い、わ、まあ、かんないピッチャーですよね、僕、新人なんで、うん、一応、うん、もう、日本ではね、9年やってましたけども、9年以上。でも、知らないピッチャーからの初球っていうのは、普通は振ってこないんですけども<笑>。見ますよね。でも全然やっぱ向こうの人っていうのは何も考えてないんでしょうね。もう来た球は真っ直ぐ来たら打てやいいやっていう感じで待ってたんでしょうね。それも、アウトコースって言っても、あの、ベースにかかったアウトコースってあるんで、うん、向こうで真ん中なんですよ。踏み込んでくるから。はあ、それは、もう本当にもう勉強になりましたね。あそこはゾーンは真ん中だと。もうボール1個分、2個分、外に投げないとアウトコースじゃないなっていう。血の教訓ですね。もう本当にあの勉強になりましたね。そこから僕はもう本当にあのバットに当たったホームランだと思って投げてましたね。もう普通考えないでしょ、それなの。というか、や
0: ってる競技がもう変わっちゃっ
2: てませんかも<笑>バットに当たったホームランもう1番から9番までバッター、ホームランバッターだと思って投げてました。それだけ全力投球ですよ
0: 、もう本当。巨人の時にもまあ割と元気のいい外国人選手と日本で対決なさってるじゃないかと,ああ、はい、とは違うのうんまああの日本シリーズでもカブレラとやった時に西武の
2: 、はい、まあやっぱりすごいなっていうふうに僕も宇宙中間にホームラン打たれてるんですけども、うん、そういう感じですねそのバッターが一番が九番までいるカブレラクロスがはい、まあ、当たったらホームランなんですよたまにだからそういうバッターとまあ、本当に対戦してるんだなっていうふうに思って投げてました、ね
0: 、あの恐ろしいですけど、はい、そのギリギリのところをくぐり抜けて結果出した時の喜びってえらいこっちゃじゃないですかそれ
2: いやもう楽しいですね逆にね楽しいっすよね,楽し,すね楽
0: しいですよね楽しいですよね
2: だからそういうふうにあのまあ結果が全てなんで結果をね残していけば楽しくなっていきますよ
0: ねそれを知っっちゃって日本の帰ってきた日本のプロ野球ってのはどうだったんですか
2: 、まああのここで打たれてたら、もう終わりだろうなと思ってましたね
0: 、日本
2: で。だから、アメリカのバッターがすごすぎたんで、うん、で僕はその、ね、あの12年、帰ってきましたけども、はい、ソフトバンクに言、ね、いましたけども、やっぱりその時って、まだ僕、アメリカで諦めてなかったんで。メジャーにに全くく興味なかったのに、はい、もうまたのま行くぞというやっぱ2007年優勝1年目でして、うん、やはりはこのメジャーのマ,マウンドでメジャーの,あの大観衆の中で投げ切るっていう喜びを味わったらもう一回戻りたくなるんですよ。はあ、なのでそこをやっぱりもう一回あの戻りたいってことで1年間はまずソフトバンクでお世話になってあのしっかり抑えろともう自分で言い聞かせて。うんもうここで訴えてたらもうだめだろうなと思ったんで、うん、もう本当に無我夢中に集中してあの野球だけ集中して投げ,投げてましたねやってましたね
0: 完全にもうメジャーの魅力というか魔力にそうですね,ますねはまりましたは
2: まりましたはまりましたねはい
0: 。
2: でそこでソフトバンクの時は本当にしっかりあの投げ切れたのでまたね13年アスレチックスに戻ってやりましたけれども、うん、でも本当にあのそこはいろいろあったんですよ、ヤンキースの方、ね、の,あの,肩のちょっと、ね、ダメージがあって、契約破棄になって、で12年にこう日本に戻ってきてって感じがありましたけども、でもやっぱりヤンキースと戦うまでは、ちょっと
0: あの、引退はできな,いだろうなと思ってヤンキースと戦うまでは。はいうわーなんか、完全に阪神ファンのメンタリティに戻ってますね。いや、戻ってましたね。だから、そ
2: こで、あの、すごく、あの、13年戻って、ヤンキースとやった時には、もう、こうでっていうふうに思いましたけどね、いろいろね。はあ。納得できてましたけどね。はい。やっぱりピンストライプって特別なんですね、向こうで。まあ、特別でしょうね。だから、そのチームに行ってればね、また変わっていったと思いますけど、でも、そのライバルチームに行ってたんで、やはり、やっぱりそこを倒さないとっていうふうに。思ってましたよ、ね
0: 、あのアメリカ生まれアメリカ育ちではない選手もいっぱいメジャーリーグでプレーしてるじゃないですか、はいはいはい、それでもヤンキースに対する敵が心というかライバル心っていうのはチームにあるわけですかまあでも特にレッドソッ
2: クスはそうじゃないですかね<笑>伝統があるんでファンが許さないですね、はい、だからで逆にヤンキースに入ってればまたそう逆なあれが芽生えるんじゃないですかねレッドソックスをやっつけようとか。うんうん、やっぱりアメリカンリーグの中ではやっぱりヤンキュースとレッドソックスはやっぱりあのいつも火花散ってるんで,、うん、でナショナルリーグだったら、ね、いろいろあるじゃないですか,、はい、かそういうところに行ってればそうなってくると思うんですねそのチームに行けば、はい、僕はもうね1年目はレッドソックスだったんでやっぱりヤンキュースとの,そのライバル心はありますよねずっともう今でもありますから、ね、<笑>やはりもう今でもねもう現役離れてますけれども、はいやっぱレッドソックスとヤンキースの試合を見ると、レッッドソックスを応援します
0: り込まますすりれちゃってますねも
2: うやはりもう、5年もやってればね、うんで、ボストンにもね、10年近く住んでたんで、はい、やはり、あのー、やはりこう、ね、ヤンキース、やっぱりライバル心ありますよね、はい
0: 、そうか、18年間、すり込まれた阪神ファンの記憶は、すっと消えたけど、ボストン消えなかったのね
2: 。いや、消えないですね、やっぱりね。う子供たちもそこで育ってますし、やはりアメリカのボストンの街っていうのは良かったで
0: すしね。はい、じゃあもう、野球はレッドソックスで、フットボールはペイトリオッツで、<笑>あ,のあとセルティックス、ね、バスケットはセル、はいはい、セレティックスで。で、ブ
2: ルーイングというね、アイス競ッケ
0: ー応
2: 援してましたね
0: 。わ、はい、からないもんですね、全くメジャーに興味のなか
2: った人が。はいねはい、興味なかったんですけどね、でもそうなっちゃいましたね。はい
0: リスナーの方から質問をいただいております、はい、ラジオネームはないのかな岡島さんといえば独特のピッチングフォームが印象的です周囲の方からフォームを変えるように言われたこともあるのではないかと思いますがご本人は変えてみようと思われたことはありますかまた子供もたちに指導されるときにはピッチングフォームについてはどのようなアドバイスをされてますかはい独、ま、特、ああのフォーム、ね、個性が
2: あってっていうふうに思う,思うと思いますけれどもでもよ
0: く高校時代とかに直されな
2: かったっすよ、ねはい、結果はすべてですからね、結果良かったんじゃないですかね。あまあ、でもやはりあの結果も大事なんですけども、僕の場合、はあのカーブなんですよね、うん、カーブ縦に大きくなお、ね、曲がるカーブがあのなくなっちゃうんですよね、あの投げ方じゃないと。でなおかつ背負い投げみたいに投げ方をしてるわけじゃないですか、うん、体全身で投げてるんですよね。うん、なので本当は理にかなってるんですよということはあの投げ方というのは
0: カーブを高いところで離すための投げ方なんですかそうですね僕はねそういうふうに思ってたんで
2: でもその小学校中学高校と直されなくて、うん、でプロに入ってからあのボールが多かったんで、うん、ストライク入るために横から投げてみろとか直されかけたんですよ。あらでもやっぱり直,直さなくていいっていうコーチと、まあ、先輩桑田さんたちがあれない方でいいよっていうふうに言ってくれた人がいるんですよ。で直した方がいいっていうコーチもいましたし OB もいたんですけれどもやっぱり両方の意見を聞かなきゃプロなんで、うん、やっぱりこう試してみますよねでもまだ岡島さん自信をつかんでない時代だから揺れますよね。揺れますけれどもでも芯がまあしっかりしようなんであそう絶対直せって言われるなと思って入ってるんですよ僕。うんでも直さないよっていうふうに思ってましたし、うん、で一応その、ね、直しなさいって言われた人に言われたらやっぱりやらなきゃダメなんで,、はい、でやるじゃないですか。でやっぱり僕はカーブが良かったんですけども、うん、横から投げると横のカーブになっちゃうだけなんですよ縦のカーブじゃなくてだから魅力がなくなるよねっていうのをいろんな、うんまあまあ、コーチも言ってくれましたし桑田さんも言ってくれましたしやっぱり結果が全てなんでやっぱり下半身をねしっかり作っていけば。あのなり方でもちゃんと勝負をできて結果が良くなっていったので結果良くなったら誰も言わなくなりましたで子供たちにね先ほどもありましたけどもどうやって教えるかっていうのは、うん、やっぱり僕は個性を大事にしてほしなと思って教えてるんですよね、うん、だから僕はああいうなり方でもいろんななり方の人いると思うんですよ、うん、それは僕はあの直さずに、うん、でも怪我をするなり方の人っているんですよね僕は怪我はあんまり大きい怪我はしてないんですけども、うんやっぱり投げ方的にあの理にかなった投げ方じゃない投げ方をしてる人っていうのは、うん、頭が僕みたいに下向こうがどこね違うとこを見ててもちゃんと理にかなった投げ方をしてると怪我はしないんですよだからあの最終的にあのボールを離す瞬間とリリース最後フォローした時の腕の位置とかをしっかりしていればケ我はしないんですよね。だからそこを間違ってあのない方だから怪我するんだとか体が開いてるから怪我するんだっていうところは個性があっていいのかなと僕は思いますけどねだからない、うん、方を見てあの腕のね振り方が理にかなってないかったら怪我するんで、うん、そこだけ僕,僕は直します子供たちに言うのは。なるほど、はい、あ
0: の素人が草やきを植える時ってキャッチャーミットを見て、そこ、うん、そこに一生懸命投げようとするじゃないですか。うんはい、岡島さんの場合、完全に視線切りますよね。目切りますね。あれは、要はの、再現性の高い動作をしてるから、見なくてもそこへ行くということなんですか
2: あのー、まず投げる瞬間が見てないのと、うん、あの投げる前に一回僕、目切るんですよ、うん。キャッチャーをまず見て、そのあと、そのセットポジションで投げてたんですけども、セットを足を上げて、で投げる瞬間に僕はその目を切るんですよ。<笑>それは目を切るっていうことは、あの、投げ終わった時っていうのは、一コマだけ下向いてるわけですよ。そこじゃなくて、その前にも目を切ってるんですよ。なるほど。それはなぜかというと、集中力増すために。一点ずっと見てたら集中力で増さないんですよ。ずっと見てたら、疲えてくるだけで、あの集中力が半減しちゃうわけですよね。そこで一回目を、目をパチッとするだけでもいいですけども、目を切ることによって、そこにターゲットを、投げるんだっていうことで集中力が増すんですよ、うん、そういう練習も僕させていただいたんですけどもでもそれだけあの一回目を切ることによって
0: 良くなるわけですよねじゃあ一回目を切っても残像としてはもうちゃんとイメージはできてるわけですねそイメージが大事なんですよよく
2: 僕、ね、ボーリングもそうですけどゴルフもそうですけどパ,トパッターね、うん、あのイメージして打つじゃないですかボ、うん、ウォーリングもイメージしてここに投げたらこうやって曲がるんだっていう風にイメージするじゃないですか、うん、それが大事なんですよ残すんですよ頭に残像僕はそれずっと投げてましただから目つぶってでも投げれるっていううわだからもうあそこからリリースポイントからあそこにキャッチャーまで描くんですよ
0: そこにもうトレースというか乗せるんですねそうですね
2: だから変化球でもそうですねあそこから曲げるんだっていうのをもうもう描くんですよもうゲームの世界ですね
0: うわ、はい、それをや
2: ってましただからそれが悪いとあのコントロール悪くなりますだからいい時って本当ああもうあパッともう目開いた時にこう残像の腰投げたらもそこに行きますよバンとだ本当調子悪い時は目をつぶって練習しましたよキャッチボールで練習で練習ではい相手いくよっつって目をつぶってバンと。そういうので、こう、あの、頭にこう描いて、投げる練習っていうのはやってましたし
0: 。わでもそれ多分、岡島スペシャルですね。いや、で
2: もそれぐらい集中しないとダメだってことなんですよ、ピッチャーって
0: 。なるほど
2: 。はい。で、コントロール、逆球っていうのはやっぱり体が開いてるとかありますけれども、でも、開いててでも、ちゃんと描いて、体、ボールをここまで持ってくれれば、あのー、開かないだろうな、逆玉はいかないだろうなというふうに思いますけどね。自分の体がちゃんと微修正してくれる。はい、だから、それだけ、あの、ちゃんと描いてないんだろうなと思いますよね。うわー、すげえ話だ、それ。いや、でも、それ必要だと思うんですけどね、バッターもそうだと思うんですけどね。ーボールを離した瞬間、こう軌道を描いてい、でも、落ち幅ってあるじゃないですか。はい、それが悪いと空振りしちゃうわけじゃないですか。うん、でも、それを落ち幅を利用して。線で動打つわ点じゃなくて点で打って打人って打てないと思うんで、うん、それをピッチャーはどうあのずらすかっていう
0: 駆け引きだと思ってましたけどね岡島さんは先ほどあの忘れられない水じゃがっていきなりデビュー戦で、はい、持っていかれた、はい。持ってきましたね初球と逆に会心の一球って覚えてらっしゃいますか
2: 会心の一球まあいろんなピッ、まあ、バッターとね対戦しましたけれどもやっぱバリー・ボンズを取った時のインコースのカットボール気味に入ったボールですね見逃し三振取ったんですけども、うん、それは会心でしたねそのやっぱりボンズってインコースやっぱりばくのうまいんであ,あのー、まあキャッチャーとも相談して2試合やったんですね前の試合はアアトコースのチェンジアップか,なんかちょっとですよ、うん、でもそのヒットは打たれてもいいもう展開だったんで、うん、でも大事な場面っていうのが次の日来たんですよ。ヒットも許されん、まあ、松坂大輔君の後にこに僕が投げた試合だったんですけど、うん、で自分があのランナーを貯めてあのこのバッターバリーボンと勝負だっていうところで<笑>その今までインコース見せてなかったんですよ。うんバリーボンズに割と外勝負もう全部外外でもうヒッ,あのヒットを打たれてもいいからっていう大けがしない配球、はい、でなぜそこで外をで勝負したかっインコースを取っといたんですよねその時が来た、はい、っていうキャプテンが、まあ、バルディが言ったんですけども終わってからあそうだよなってインコースやっぱり見せないと外がやっぱり外の駆け引きがうまくいかないじゃないですかアウトコースの駆け引きがねそこを最後の最後にインコースのカットボール気の動くボールですよねあのフロントドアっていうんですけど、はい、それをあのー、投げて見送り三振サインもそのフロントドアだったんですかそうですね
0: そのサインを受け取った時の岡島さんの心境はえまさかと思いますけれどもでもつい二度見したくなるような
2: いやでも僕はもうあの首振らない人なんで一、うん、回首振って怒られたことある,ある,あるんですよ、うんで首振っちゃダメっていうふうに言われたんで、うん、だ出されたサインはもうしっかり
0: でもちょっと狼狽してますよねうわうわ
2: うわってそうでもまあいや投げよしかないなと思ってそれが
0: 決まってよっしゃーって感じでしたねくー、はい、あのサインが出た瞬間今まで取っといた取っておきを出す時が来たっていうのはもう岡島さんも分かってるわけです
2: ねあ分かってましたね
0: 一回松井さんにア
2: ウトコースで投げたことあるんですけどもそれインコースじゃなかったんでうんインコースはちょっとカット気味に入れるの難しいなというふうに思ったんですけどでも練習したんで、うん、それが生かされたなというふうに思いましたけど左バッターのアウトコースにはカットボール気味はな、はい、はい、でも左バッターのインコースにこう体からちょっと離れて、はいはい
0: 、その軌道っていうのは岡島さん見てるわけですか投げ終わった後いや
2: 、見てないっすよ。見てないのあの、見た、投げた瞬間は目切るじゃないですか、うん。で、見送れた時は見てますけども
0: 。なんかもう、僕だったらもうスローモーションかかっちゃいそう。あー。チッチッチッチッチて。ボンズはボールに見えたんじゃ
2: ないですかね。自分の体の方が来るんで。ああうん。でもそこはちょっと曲がってるんで、手が出なかったっていうことですね
0: 。全身の血沸騰しますね、それ。はい。で、でも、ボ
2: ンズ的な頭の中にそのボールがなかったと思うんですよ。うん、チェンジアップはあるかもしれないです。インコースの、うん、膝元に落ちてるボール。はい、だから頭にないボールが来たんで手が出なかったんでだと思いますね
0: 。なんか知恵と腕と両方で勝った感
2: ですね、はい。そうですね。だから取っといてよかったっていう配球でしたね。前の日から前の日もねやってるんで、はい、そのあのそういうのをうまくやってくれたなっていう。そこですよエ
0: サ撒いといたんだ、ね、餌いた撒て、
2: はい、インコースはもうまだ使わないっていうでも紙一重ですよ<笑>そこをクルッと回られたホームランなんで<笑>ボンズはやっぱインコースさばくうまいんで<笑>だからそこはあのー、怖いですけどもその勢球は取っといてよかったなっていう<笑>逆にチェンジアップだったらいかれてるかもしれな
0: いですね<笑>頭にあると思うんで<笑>はい来週からは WBC 始まります、はい。岡島さんの予想は？予想っていうのはどうどう,いう？えー、と優勝予想
2: 。<笑><笑>まあでもね、あの日本と
0: アメリカとドミニカの三チームは強いですからね。いや今日ね、こうやって岡島さんに話を伺ってみて、はい、ちょっと僕大変な思い違いをしてたんじゃないかと。うん、つまり日本の野球は緻密。うん、つまり日本の野球はメンバーさえ揃えば世界一だアメリカなんかに負けるわけがないってどっかで僕思ってたかもしれない、はい、でも緻密で負けてるじゃないですか
2: うん,うんそうですねだからそのアメリカっていう、ね、国と、まあ、ドミニカっていう国もやっぱり強いんですよ、はい、強いっていうのはやっぱりあの何が強いかってやっぱり総合的にあのいろんな人がメジャーから上がね。あ、うん、メジャーのやってる人たちが参加されてるので、やはりあの強いんですよ。強いっていうのはやっぱり個々のレベルが強いんで、うんはい、そこを集まってきてまあ、日本もそうですけども、うん、やはりこう苦労
0: するだろうなっていうふうに思いますし、なんかもう優勝が当たり前みたいな。空気がまあ、オリンピックが。日本以外みんなメンバーだいぶ落ちてたじゃないですか、うんうん、それで優勝したオリンピックをそのまま WBC に今回メディアもファンも期待として持ち込んじゃってる感じがするので、はい、選手大変ですね選手大
2: 変ですねだからこの日本でやられてる大会っていうかそののラウンドは一、ね、通過で絶対行かないとだめですし、うん、でも日本ラウンドでもやっぱり違うブロックのねあのキューバだとかあのオランダとかやっぱりあそこも強いんですよ。オランダもオランダもそうですよ、あの出ますしね、はいあのー、選手が、メジャーの選手がね,ねオランダ
0: 、オランダ住んだことのないオランダ人がいつもるってことです
2: よね<笑>そうそうそう、はい。だ
0: からそういう人たちが結構打つんですよ、いいところで
2: 。で、やはりね、あのキューバもね、逆にキューバも怖いなっていうところは、うん、やっぱり日本でやられているキューバの人たちがいるんですよね、はい、選手が。そこがやっぱり怖いんですよ。そういうい意味ではやっぱり簡単にはいいかななだろうなというとうに思ってますけれども、うん、でも僕の,その気持ちっていうかそのまあ頑張って、ね、日本が勝ち上がっていってアメリカとやっぱり決勝であの戦ってほしいなっていうのはありますけどね、うん、それはなぜかで大谷選手とトラウト選手の戦いとかねしびれますね見てみたいなと思いますし、うん、やはりこうやはりこうドリームチームお互いドリームチームだと思うんで、うん、そういうところでこうどう。戦うかっていうのは見応えがあるなっていうふうに思いますね。アメリカも今回ドリームチームですか？ある程度、はい、ある程度。でも出てない人もいるんで、で途中でや、うん、はり、い、ジャッジも出てないし、うん、はい、バーランダもね出てないし、もういろんな人がやっぱり出てないんですけれども、でもその中でやっぱりある程度こうすごく頑張ってくれてるまあめ超一流選手も出てますしね、うん。そこはやっぱりこう母国まあ昨ね第四回が優勝しますし。うんはい連覇っていう意味では、アメリカは、あの頑張ってると思いますね。はい
0: 、しびれるな。ええー、お時間となりました。今日は巨人やボストンレッドソックスなどで活躍された、元阪神ファン、岡島秀樹さんに。お越しいただきました、はい。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。はじめまし
1: て、せん。クンクン僕らは花がきく花がきく癌のリスクをかぎ分けますがんのリスクが分かるの？はいクンクン僕らが見つけます癌のリスク早期発見サービスセンチューエヌノーズ詳しくはセンチューくんで検索
0: ザディープそろそろお別れの時間となりましたメジャーリーグに全く興味がなかった。そんな青年がですね最後はすっかりメジャーリーグの魅力魔力に取りつかれてしまう魅了されてしまうそっかメジャーリーグってやっぱりすごいとこなんだなとあの知ってたつもりではいたんですけれど今日実感を初めて持って感じることができましたさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベット小文字でディープアットマークです番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてくださいここで広津バイオサイエンスからのお知らせです日本人の2人に1人ががんになる可能性があると言われています今話題のがんのリスク早期発見サービス N ノーズのご紹介です世界で初めて線虫という生物の能力を用いたがん検査わずかな尿を提出するだけで全身15種類のがんリスクを簡単に調べることができ従来の検査では見つけることが難しかったステージ1の早期がんにも反応することが特徴です身体的負担がなく最低年1回から年3回までの定期検査コースが得られますその場合1回あたり1 3800円です詳しくは中んで検索ただし N ノーズは検査時のがんリスクを評価するものでガンを診断する検査ではありません検査結果の解釈やその他必要な検査に関してはご自身の健康状態を踏まえ医師にご相談くださいそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでもぜひ聴いてみてください「ザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: N-NOS プレゼンツザ・ディープこの時間はがんのリスク早期発見サービス N-NOS がお送りしました